1: Amici di Wii Motorsport, come promesso, ve l'avevamo detto, siamo tornati con un nuovo episodio e dove approfondiremo tutti i temi più caldi di contorno al GP di Silverson. Sempre con me, in compagnia di Diego e di Cameron di Motorsport, svilupperemo tutti i temi anche curiosi in vista appunto di
0: Silverstone. Come hai detto te, ciao Fabrizio, ciao a tutti, oggi sarà un episodio un po' speciale, eh, in, in attesa in quello che sarà in un modo o nell'altro un weekend storico per la Formula 1 perché ehm, da sabato parte una nuova era della Formula 1 con la Sprint Race ma oltre a ciò ci sono tanti argomenti di cui parlare non per ultimo il mercato piloti sempre più infiammato e sempre più attivo con eh, non per ultimo Russell che doveva annunciare eh, il suo arrivo in Mercedes da Silverstone appunto ciò non accadrà molto probabilmente e questo eh, lascia tanti scenari per il prossimo futuro nel 2022. Poi ricordiamo che giovedì ci sarà la presentazione delle prossime vetture nella nuova stagione, eh, vetture completamente rivoluzionate che potranno dare vita a uno scenario completamente diverso da quello che stiamo vedendo quest'anno, quindi tante sono le aspettative per questo weekend.
1: Assolutamente. Tantissima carne al fuoco come anche la bomba alla Maurizio Mosca di questo Leclerc che potrebbe lasciare il cavallino non lo lascerà mai. però i ben informati dicono che potrebbe andare in direzione Red Bull. Vedremo, Bottas, che tutti lo danno al di fuori di Mercedes come è possibile che sia perché dovrà fare spazio a Russell, ma dove andrà? Andrà a fare il rally? Andrà in Sauber? Andrà, o ritornerà in Williams lo so e poi anche o Alfa Tauri che sono ancora senza un contratto però sia Tsunoda che è il giovane emerg- giovane samurai emergente o Gasly che comunque l'anno scorso ha ottenuto una bellissima vittoria a Monza sarebbe un peccato non dare continuità a questo progetto ma prima di tutto vi ricordo che questo podcast è su tutte le piattaforme disponibili anche su Amazon Music, Apple Podcast, Spotify mi raccomando sul Apple Podcast mettete una buona recensione 5 stelle se vi piace e su Spotify detto questo seguite anche le nostre pagine Instagram soprattutto quella di Diego dove tra storie e post vi renderà sempre informati su tutto il weekend e anche in tempo reale detto questo possiamo partire Diego?
0: bene come ci hai detto te Fabrizio uno, uno dei primi argomenti sarà quello di, della voce che è spuntata nei, negli scorsi giorni, ovvero quella tra, tra la storia che potrebbe nascere tra le, Leclerc e la Red Bull. Una voce che si è diffusa in Paddock da pochi giorni, quella che Leclerc non si trova più bene con la Ferrari date le ultime prestazioni e la Red Bull sta cercando di farselo suo al posto ovviamente di Sergio Perez una notizia molto sconvolgente eh, a cui personalmente non do molto credito anzi quasi nessuno dà dà credito uno uno dei motivi forse il più rilevante che Leclerc eh, poche ore fa ha fatto la dichiarazione che ama, ama la Ferrari e vuole restare almeno fino al 2022 in rosso ma desidera addirittura concludere la carriera con i colori della Ferrari e queste parole ovviamente fanno pensare che Non c'è stato mai alcun tipo di contatto con la Red Bull e credo che mai ci sarà.
1: Ma alla fine anche in un'intervista di Leclerc ha appurato che questa non non è assolutamente la verità, lui si trova benissimo con la Ferrari, ha molta sinergia con Carlos Sainz. C'è stata una risposta anche di Binotto dove ha ribadito tutto ciò che ha detto Leclerc e ha anche appuntato che firmare 5 anni con Leclerc non è stato assolutamente un rischio. È un giovane della Ferrari Driver Academy ha vinto entrambi i titoli di Formula 3 e Formula 2 al primo anno ed era il miglior pilota da mettere in macchina eh, soprattutto al posto di Raikkonen la Ferrari non ha, ha bisogno di Charles soprattutto anche Sainz per adesso non è sulle prestazioni di Leclerc di velocità pura però è un pilota molto consistente che sta facendo Molto meglio sia dell'era Raikkonen che andava veloce su due o tre piste E sia meglio di Vettel che eh, negli ultimi anni non era assolutamente il Vettel competitivo del 17-18 Dove almeno è riuscito un po' a contendere il titolo mancando
0: Assolutamente, cioè Leclerc ehm, sta, andando, sta andando di massimo per la Ferrari La Ferrari sta, sta cercando di fare il massimo per assicurarsi che Leclerc resti volentieri in Ferrari Ovviamente per Monegasco la situazione è difficile perché vedere Verstapp, i vari Verstappen, Norris e eh, Rust, che tra poco eh, si incontenderanno tutti insieme, magari eh, un, posto, un posto tra i più grandi di questo, di, del paddock, e vedere Leclerc, che è una, con una Ferrari in difficoltà già dall'anno scorso, ma anche quest'anno, eh, sapendo che probabilmente o è allo stesso livello, addirittura è superiore, ai suoi coetanei che fa, fa un po' per lui dispiacere sicuramente e, è una situazione difficile per lui ma ci vuole pazienza e uno dei motivi principali per il fatto che, che l'Eclerc sicuramente non andrà via dalla Ferrari almeno nel 2000, fino al 2022 e per il fatto che alle porte c'è una nuova era della Formula 1 e la Ferrari ci sta arrivando pronta con un simulatore nuovo tanti progetti nuovi e massima concentrazione sull'anno prossimo e quindi non vedo come mai Leclerc debba lasciare di punto in bianco la Ferrari dopo che proprio proprio la Ferrari ha fatto tutte queste promesse a Leclerc eh, che che arriverà il più pronta possibile l'anno prossimo magari con con una vettura eh, pronta per vincere il mondiale se magari non sarà così eh, se magari non fosse così con eh, una macchina lenta e eh, non in grado di vincere Gran Premi. Allora quelle voci sarebbero un po' più realistiche Perché ovviamente con un contratto fino al 2024 E delle regole così vincolanti Dal 2022 in poi eh, Trovarsi con, nuovamente con una macchina non competitiva Anche dopo il cambio di regole sarebbe veramente straziante per lui
1: Ma eh, assolutamente Già soltanto immaginarsi la Ferrari senza Leclerc Oddio a me fa strano immaginarmi la Ferrari senza Leclerc e poi chi metti al posto di Leclerc è vero ci sono dei giovani di Formula 2 ma l'unica alternativa sarebbe Giovinazzi almeno metterlo in macchina con un po' di esperienza sì sì certamente quindi una Ferrari senza Leclerc così su due piedi non me la immagino poi bisogna, bisogna anche capire la situazione Allora il valore della Ferrari in questo momento è inaccettabile perché il valore della Ferrari deve essere al di sopra di tutti nel senso che deve deve andare forte quella macchina lì forte di motore, forte di telaio i piloti, almeno le clerk e anche se si danno l'anima perché comunque non è che vanno in gara e dormono sono combattivi e tutto quanto quindi vuol dire che i piloti ci sono, la squadra abbastanza c'è il problema è che la Ferrari quest'anno arriva da un anno dove è è stata azzerata per quella squalifica del patto segreto è stata zerata dal motore poi si è venuto a sapere che erano i carichi di benzina che imbarcava meno benzina quindi con mappe tirate cavalli non ce ne sono però non è neanche ai livelli del 2019 a livello di motore quindi qualcosa è cambiato La verità, abbiamo saputo un 20% della verità manca tutto l'altro l'altro 80% quindi non lo sapremo mai e quindi f- dormiamoci pure su che è meglio così il punto è che eh, quest'anno la Ferrari appunto pagando, pagando la, la penalità dello scorso anno non è minimamente al pari delle altre è molto meglio ma non è minimamente al pari, quindi in certe piste stiamo ancora ricorrendo a setup, scarichi di ali per avere velocità sul dritto. però il problema è che eh, la coperta è sempre corta è un pochino più lunga dell'anno scorso ma è sempre corta Cioè, vuol dire che usi le gomme più degli altri, ti durano quattro giri e dopo di, per allungare lo stint fai il gambero. Esattamente.
0: E quindi Leclerc... queste situazioni per Leclerc non sono il meglio, sapendo che eh, lui ha tanto potenziale nella gamba e può, può tranquillamente giocarsi eh, a pari vetture. Ehm, il tempo con Verstappen, con i vari Verstapp e Norris eh, e Russell. E tutti gli altri insomma sa che lui ce n'ha per eh, a livello di talento almeno e quindi avere una Ferrari in questa condizione lui lo sa benissimo che eh, in questo momento nel 2021 i miglioramenti sono, sono quasi impossibili da fare per questo eh, cerca di adattarsi alla situazione come ha sempre fatto anche nel 2020 e da, da pilota molto esperto come, come si dimostra accetta la situazione deve avere pazienza e aspettare il 2022 incrociando le dita che, che la Ferrari torni come quella che ci si aspetti però adesso ovviamente Leclerc ha le, ha le
1: mani legate in questa situazione Diciamo che Leclerc aveva un colpo quest'anno che era Monaco al 70% la gara era fatta purtroppo c'è stato quell'incominato anche 90% forse eh, anche 90. Va bene, mettiamo 90% dai Anche il 90% era quasi fatta Perché a Monaco chi parte in pole a meno di cataclismi clamorosi Perde la gara Che non succede Quindi quel botto nelle qualifiche Quella mancata partenza Dove ci sono sempre stati anche incidenti Ricordo anche Verstappen Anche nel nel 2018 Quando si contese La pole con le Ferrari Che nella Q2 Nelle prove libere Nelle prove libere io mi ricordo anche in Q2, boh. nelle parole libere. Comunque andò a sbattere nella medesima posizione. Il problema è che tutti gli urti sono stati assorbiti da solo la zona anteriore. Invece, Leclerc, è entrato in una velocità supersonica alle piscine, ha picchiato anche con la parte posteriore. Quindi, spero che non sia l'unico, l'unico GP dove si, può veramente, si poteva veramente vincere. Spero che arrivi qualche altra pista. Dove eh, possa far valere la Ferrari le proprie caratteristiche Sulla carta mi veniva Singapore Però Singapore a quanto ne so è stato tolto, giusto? Sì, sì Quindi piove sul bagnato E niente, cioè, l'unica, l'unica occasione fino ad ora è stata eh, Monaco Speriamo che ne capiti qualcun'altra Di sicuro nelle piste veloci la Ferrari faticherà sempre Bisogna limitare i danni
0: Abbiamo parlato quindi di un, di un sedile molto bollente, quello della Ferrari, uno ambito da tutti. Passiamo da un sedile caldo a un altro, ovvero quello, quello Mercedes, quello più imbillico e quello più discusso del 2021. Un posto che sembra quasi riservato a pieno, a pieno diritto per Russell, eh, quasi, quasi Mercedes san ormai tutti che quel sedile è dell'inglese e che andrà a formare una coppia, una coppia con Lewis Hamilton, che ha rinnovato pochi giorni fa, fino al 2023. Quindi la, la storia di d'amore tra Mercedes e Hamilton si allunga ancora di più, quasi praticamente dieci anni che saranno insieme fino al 2023, infatti si sono uniti nel 2013. E ancora non è arrivata la firma di Russell, doveva arrivare nel Gran Premio di Gran Bretagna, che ovviamente questa domenica vedremo a ah, se questa notizia sarà, sarà smentita ma probabilmente non, arriva, non, non arriverà ancora l'ufficializzazione, ma ormai sembra tutto scritto e Russell quindi sarà il nuovo pilota della Mercedes non sappiamo quando ma prima o poi arriverà l'annuncio. Detto ciò ragionando in conseguenza arriva eh, un altro dilemma. Dove, che fine farà Bottas?
1: Allora secondo me la fede come chiama Uh, Russell secondo me ha già fermato però tutto dipende o meglio tutto era dipeso dal rinnovo di Hamilton perché Hamilton è ancora il leader dentro il team è il leader comanda molto comanda lui quindi il secondo pilota non, non penso che non sia stato discusso nella, in fase di contratto quindi se Russell arriverà in Mercedes è perché, perché c'è stato il benestare di Hamilton mettere due galli nel pollaio dopo Hamilton e Rosberg. Non arriverà a Silverstone ancora perché non si sa nulla del futuro di Bottas e ehm, c'è troppo fermento. Si si sa che sarà Russell, ma non si sa ancora tante pedine come sistemarle. È vero che in in Formula 1 i contratti sono fatti per essere firmati, ma altrettanto per essere disfatti. Però bisogna assolutamente vedere il destino di Bottas, se è... Andrà in Sauber Alfa, dove ritroverà Basseur, con cui ha vinto il titolo in Formula 3, che era il suo team manager, o andrà in Williams, dove praticamente ha costruito la sua carriera in Formula 1, o approderà nei rally nuova esperienza dove, appunto, con Ford sarebbe il connubio perfetto, Ford e Finlandia sarebbe il connubio perfetto, un finlandese nei rally dove c'è grande storia di questa nazione,
0: assolutamente. Eh, te hai anche, hai anche proposto, tirato fuori l'opzione del rally, e secondo me, forse è quella più plausibile, perché in Formula 1 veramente con, con così pochi costruttori, così pochi team e nel circus, i posti si fanno, si fanno veramente pochi e per Bottas le opzioni sono davvero davvero limitate e non sono di tutto questo livello perché da passare, si troverebbe da passare una Mercedes a passare o un Alfa Romeo o una Williams analizzando la situazione prima di tutto in Alfa Romeo eh, si trova la scuderia del Biscione con ancora Reikman e Giovinazzi da rinnovare quindi teoricamente per il 2022 la, la Sauber a carta bianca ovvero eh, può decidere chiunque, chi firmare come detto te, Vassar, c'ha, diciamo che ha già rapporti con Bottas, eh, hanno corso insieme in Formula 3, quindi Bottas inoltre andrebbe a portare all'Alfa Romeo quell'esperienza che, che, ha, che ha Kimi Raikkonen, ma oltre all'esperienza forse un goccio di velocità in più che forse Raikkonen ha perso col, col, anche a causa dell'età, diciamo. Eh, ma lavora, avendo lavorato in un, team, in un team forte come la Mercedes Bottas potrebbe portare un, va- un valore aggiunto all'Alfa Romeo d'altro canto forse eh, Bottas potrebbe ambire a qualcosa di un po' meno inferiore come la Williams eh, che in questo momento si troverebbe praticamente con un sedile scoperto ovvero quello di Russell e un sedile occupato da un Latifi, un pilota che porta soldi ma che non porta tantissimi risultati o almeno come il Russell, certamente va molto veloce in gara, poco in qualifica. però eh, l'unico che è riuscito a portare momentaneamente la macchina in top 10 finora è il Russell, non certo la Tifi. Quindi, eh, Bottas potrebbe portare quel velo- quella velocità che mancherebbe alla Williams in termini di pilota e anche l'esperienza che la Tifi di sicuro non ha. Quindi, eh, potrebbe essere una valida opzione per la Williams, ehm, ciononostante. La Williams potrebbe portare in Formula 1 uno dei suoi giovani piloti Dan Tectum che è nelle forze in Formula 2 E che sta facendo bene anche se non sta sbrillando diciamo così Però è una, gio- una giovane promessa e sicuramente la Williams sta tenendo d'occhio questo pilota
1: Ma La Williams deve decidere anche il futuro di Latifi Soprattutto ha fatto debuttare anche lo scorso anno Heitken e Tic di sicuro sono tutti piloti paganti e quindi si alimenta eh, i i pay driver in Williams chi vuole correre ha proprio gli stendono il tappeto rosso però comunque non sono pay driver però non sono così lenti da eh, essere ridicolizzati da non tenere neanche in mano un un volante in Formula 2 sta facendo bene e quindi vediamo di sicuro Russell uh, in Williams ha raccolto ben poco perché è riuscito a concludere un po' poco anche quando era in, uh, in zona punti. In qualifica è invece è molto veloce. però quando ha fatto l'upgrade in uh, Mercedes, ha fatto vedere che è un bel campioncino, quindi anche la Tifi, che in qualifica non è così veloce, ma in gara è consistente. Fossi in Mercedes, farei fare un test alla Tifi, magari due o tre giri. Per vedere se è l'effetto Russell o non è così veloce Doveva esserci una controprova con un test per Grosjean Però poi quel test lì al Porrecar non si fece Esattamente,
0: sarebbe molto interessante vedere la TV sulla Mercedes Anche per vedere un po' il riscontro con, nei confronti di Russell Lui che la Mercedes l'ha già provata in gara E quasi stava, stava per vincere quel gran e premio L'aveva vinto Un Bottas quasi in pratica era suo e, e Bottas praticamente l'aveva ridicolizzato, per così dire. Parlando invece dell'altra, dell'altra scuderia accennata, l'Aparmaio eh, non andasse Bottas, si troverebbe con, con Giovinazzi, che ancora non ha è... però eh, ha fatto le contestazioni grazie alle sue recenti prestazioni, perché si sta distinguendo, diciamolo, come come trasciatori dell'Alfa Romeo in questi, in questi Gran premi anche vedendo Raikkonen che, che di disastri ne sta facendo non pochi non ultimo anzi ultimo eh, il contatto con Fettela l'ultimo giro è abbastanza inutile quindi giovinazzi, lui, giovinazzi seppur non abbia ancora rinnovato lo vedo abbastanza solido eh, e, e tra tutti probabilmente è quello più favorito per avere un sedile in Alfa Romeo l'altro eh, dando non per scontato ma per ipotesi molto accreditata il ritiro di Kimi Raikkonen potrebbe essere o un pilota dalla Formula 2 eh, della Ferrari Driver Academy che potrebbe essere uno tra Robert Schwarzman eh, o Marcus Armstrong i quali però non stanno facendo grandi impressioni quest- durante questo campionato oppure altre voci Ancora non molto accreditati sarebbero quelle di un Mick Schumacher che vorrebbe abbandonare la Haas, dati, dati recenti di prestazioni della Haas, e la Ferrari starebbe premendo per portarlo in Alfa Romeo. Cosa però molto improbabile, dato, date tutte le circostanze burocratiche e, e della situazione in generale. Però Vassar vorrebbe già Mick Schumacher nel 2021 in Alfa Romeo, cioè non l'ha, non, non l'ha avuto però sarebbe molto possibile come scenario, anche se alquanto, alquanto difficile.
1: Eh, non stento a credere che Mike Schumacher voglia cambiare aria, visto che la scuderia dei Mazepin adesso ogni gara stanno dando spettacolo con contatti, ingressi e tutto quanto. Quindi non... Lo capisco che voglia cambiare aria, però lo vedo molto difficile. Comunque il team AS quest'anno si sapeva che sarebbe stato un anno veramente difficile. Visto che la AS ha deciso di non sviluppare l'auto e destinare anima e corpo per il 2022. Di sicuro deve ancora ammortizzare i costi dell'auto andata in fiamme con Grosian. <ride> e quindi deve, deve un attimo recuperare due soldini. Eh, di sicuro anche Raikkonen non ha più quella, quella velocità mh, che aveva non a inizio carriera ma negli ultimi anni quindi penso che questo qui sia stato anche l'ultimo anno visto anche quello che ha combinato a Portimao che ha tamponato il suo compagno di squadra e eh, anche gli altri in Formula 2 di sicuro quest'anno anche il team Prema che è sempre stato un'eccellenza non sta brillando, come tutti quelli della Ferrari e della Veracarie, Academy, stanno facendo molta fatica. Di sicuro il team migliore della, della Formula 2 è sempre stato il team Prema, dove sono venuti fuori Gasly, Leclerc, Giovinazzi e via dicendo. Invece quest'anno sta facendo abbastanza fatica.
0: Esattamente, poi eh, un, un team in Formula 2 tra l'altro che sta brillando è l'art GP nel quale corre Teo Purcell, pilota Sabre Academy e mi sono dimenticato di dirlo prima anche questo sarebbe un ottimo candidato per, per il Serie 2022 nonostante abbia soltanto 18 anni però è già, un, è già secondo nel campionato di Formula 2 quindi va molto veloce e magari potrebbe fare da compagno di Giovinazzi l'anno prossimo ma ovviamente quei sono ragionamenti molto prematuri da fare e lo stesso Vassore ha detto che a fine stagione inizierà a ragionare su, su quelli che saranno i sedili da assegnare
1: Allora di prematuro dipende nel senso che anche, anche quando Leclerc arrivò in Sauber tutti dissero non è pronto perché la Formula 1 è un campionato molto complicato e quindi dalla Formula 2 alla Formula 1 il salto è impegnativo Bisogna dare, bisogna sicuramente dare tempo sia agli, ai, quelli vecchi che cambiano scuderia che vanno in qualche altra macchina quindi con metodi, abitudini e setup diversi di adattarsi come anche i giovani che non hanno mai visto una Formula 1 e ed è, dipende dall'epoca eh, ognuno è complicato a modo suo eh, di epoca c'era la, l'epoca senza elettronica l'epoca dove era tutta meccanica adesso i piloti hanno delle auto che sono anche apparentemente poi sono complicate sicuramente ma molto meno fisiche di quelle di un tempo ma hanno 200 manettini e 1000 eh, 1000 bottoni da schiacciare e 1000 parametri da tenere sotto controllo quindi è vero che anche in Formula 2 se uno guarda il volante hanno tre bottoni contati se vanno in Formula 1 hanno praticamente un, il, il volante che è un bottone unico quindi è molto complicata quindi bisogna dare tempo anche di adattarsi certamente
0: ora direi che Col capitolo mercato abbiamo concluso e passiamo a un, altro, a un altro argomento molto importante, probabilmente il più importante perché da questo weekend in un modo o nell'altro entrerà nella storia la sprint race, la prima sprint race della Formula 1 tra, tra tanti che dicono che sarà un flop e tra i rivoluzionari che chiamano a forte voce un po' di cambiamenti in questa Formula 1 che si deve adattare alle, all'era moderna la Sprint Race viene introdotta eh, per la prima volta su 3 in questo campionato e avrà appunto eh, lo scopo di avere un sabato più, più spettacolare con una specie di gara che andrà di fatto a, a, a comporre la griglia di partenza della domenica. Quindi diciamo che alla fine la Sprint Race, alla fine di tutto ciò, è una qualifica che, che a differenza del tempo sul giro secco sarà fatta su una breve gara per decidere la griglia di partenza.
1: Assolutamente, la sprint race è la novità di quest'anno ed è praticamente la novità perché eh, questa gara corta eh, attira e voglio vedere soprattutto come rimischierà la la griglia e come sarà la gara corta perché le prove verranno fatte il venerdì la gara con le prove del venerdì e la gara determinerà la griglia della domenica Quindi sarà un rinescolamento di carte incredibile e vediamo se aumenterà lo spettacolo. Baku ne è stata un assaggio ma vediamo come sarà l'originale perché l'assaggio ci è piaciuto. (ride) Bisogna vedere poi a programma intero come eh, verrà fuori. Di sicuro è una bella iniziativa, bisogna vedere se eh, questo esperimento di qualifica non verrà bocciato come nel 2014 con le qualifiche a tempo.
0: Sì, assolutamente. Eh, forse un'incognita della sprint race sarà il fatto che non verranno assegnati punti o almeno soltanto il pirone prenderà 3, il secondo 2 e il, il terzo 1 E forse per questo, per il fatto che non verranno assegnati punti, eh, i piroti non daranno tutto quello che hanno per, per, per appunto raccogliere quei pochi punti che verranno assegnati piuttosto, forse saranno un po' più cauti. E cercare di risparmiare la, la posizione Piuttosto che evitare un ritiro Che li porterebbe a partire ultimi Nel gran piano della domenica
1: Che poi attenzione Noi parliamo di sprint race Ma la Formula 1 Si è solo allineata Al programma Formula 2 Che ha una gara corta E una gara lunga Cioè questa svolta sì. epocale È solo più o meno questa Sì è vero Diciamo che
0: e percorre come struttura perfettamente a calco quella delle, delle formule minori la differenza però quella sostanziale è che nella gara nella sprint race che veniva fatta la domenica e non il sabato nelle formule minori generalmente si assegnavano comunque i punti invece nella sprint race di formula 1 i punti non vengono assegnati proprio per questo dicevo che forse sarà l'unico, l'unico fattore che porterà i piloti a non spingere così tanto, oltre al limite, perché appunto dovessero, dovessero sfortunatamente toccarsi o entrare a contatto vari piloti e dunque ritirarsi, significherebbe partire il giorno dopo la domenica ultimi, o comunque in fondo allo schieramento, quindi avere pochissime possibilità alla fine di, por- di portare a casa punti. E quindi forse questa sarà l'unica insidia della sprint race.
1: Anche quello è vero, però come ben sai quando la competizione chiama nessuno vuole arrivare secondo e quindi eh, ci, sarà, che... ci sarà da ridere perché anche in Formula 2 eh, si determina anche il punteggio e ogni, i punti sono importanti tutto quanto poi c'è la griglia invertita in Formula 2 però anche lì quanti contatti ci sono a gara?
0: Eh, eh, non si conta nemmeno, nemmeno con le ditelle mangia. quante sono
1: bravissimo, quindi vedi che eh, eh, i calcoli non si fanno neanche in una competizione minore quando i danni sono di sono molt, molto inferiori pensa a te in Formula 1 col livello che c'è
0: sì sì è vero è vero. Quindi sono,
1: poi i, i piloti della Formula 1 sono in parte tanti piloti della Formula 2 cresciuti a sportellate quindi è presto, è presto fatto il bilancio
0: Già, assolutamente. Quindi vedremo se, se sarà un top o un flop questa sprint race che, che sicuramente aprirà una, un nuovo capitolo della Formula 1. Per, questo per certo. Poi se lo vedremo nel 2022 è un, è un punto di domanda, ma sicuramente sarà una svolta epocale eh, nel corso della Formula 1. Questa sprint race. Un altro cambio di era sarà, sarà appunto nel 2022 con queste nuove, nuove vetture che saranno introdotte ma già da giovedì potremo pregustare quello che sarà eh, appunto un assaggio delle vetture dell'anno prossimo, ovvero verrà esposto un concept per per far vedere al pubblico come saranno quelle quelle che saranno le vetture modello dell'anno prossimo, ovvero meno carico aerodinamico eh, tantissimo meno carico aerodinamico per permettere eh, alle vetture che seguono di attaccare più facilmente, quindi non vedremo più eh, macchine che stanno 3-4 secondi dietro quella che sta davanti per, per risparmiare le gomme piuttosto tutti andranno ad attaccare rendendo la gara diciamo più spettacolare e quindi magari eh, la Formula 1 diventerà anche più interessante di quanto già non lo sia e, ma sicuramente sarà eh, interessante vedere quali saranno i risvolti nell'anno prossimo come situazione di mondiale.
1: di sicuro è un passo indietro questo si torna a delle macchine molto più corte un passo più corto con delle misure standard e meno resistenza all'aria cioè vuol dire meno aerodinamica con una una riduzione drastica di ali e eh, deflettori si torna a macchine a effetto suolo con gli estrattori e quindi è un bel passo passo indietro ali molto più larghe al posteriore quindi sono tutti i presupposti per rivedere finalmente gare di attacco e non massima efficienza alare in configurazione singola. Finalmente i piloti quando arriveranno in scia o anche in curva non avranno quei disturbi aerodinamici costretti ad allontanarsi perché sennò si perde carico e, e si vola fuori perché la, 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 quella macchina che è dietro si scarica e finalmente vedremo qualche sorpasso in più senza DRS. Sì, sicuramente. Diciamo
0: che eh, la Formula 1 fa un passo indietro e ci sarà sicuramente più spettacolo, ma fare nelle spese sarà quello che è, secondo me è il vero e proprio DNA della Formula 1, ovvero l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca sempre nel migliorarsi, perché se nel passato le vedevamo delle vetture che andavano sempre, grazie allo sviluppo, a migliorare le prestazioni, ad essere sempre più competitive, nel 2022 ciò non accadrà, anzi vedremo delle vetture complessivamente in giro secco più lente e quindi la velocità ne paga un po' le spese a causa dello, dello spettacolo. Per esempio non vedremo più eh, quella sezione Magos, Beckets come fatte quest'anno ma probabilmente i piloti dovranno adattarsi a farle molto più cautamente perché senza tutto quel carico aerodinamico eh, sarà un bel rischio farle in piena
1: Che poi in Formula 1... Uno... L'anno prima con l'anno dopo è sempre un'incognita, nel senso che tutti gli anni si fa in modo per dire ah le macchine andranno più piano, poi tutti gli anni trovano sempre il modo che le macchine vanno sempre più forte tranne proprio nel 2009 quando comunque eh, c'è stata una drastica riduzione sia di ali al posteriore che all'anteriore con anche una rivisitazione della Formula 1 in generale quindi le macchine andavano anche 4 secondi più piano però uno che è a casa deve vedere lo spettacolo se vai 4 secondi più piano ma c'è il livello che è alto non stai a vedere, non stai a vedere i tempi perché comunque il, l'utente medio non si accorge sempre del giro più veloce o del record della pista ovvio che se vai a vedere il record della pista uno dice ok, gira a 4 secondi più piano che senso ha? non si sa, l'hanno fatto per lo spettacolo però eh, anche la Formula 1 non ha ben chiare le idee sul, sul da farsi della, su quale sia il regolamento migliore perché si continua a cambiare di sicuro si fanno passi avanti e passi indietro perché si fanno passi avanti per la sicurezza che se ne sono fatti il Grosjean deve ringraziare anche, e anche Clerk, soprattutto perché nel 2016 quando eh, Alonso fece l'incidente in Australia non aveva l'alo e comunque ne uscì intatto ed è un miracolo Leclerc nel 2018 sì, con era in Sauber gli passò Alonso eh, alla, alla prima curva in Belgio Grosjean l'anno scorso in Bahrain fece l'incidente e grazie a Lalo si salvò quindi sono stati, passi avanti, stati, stati fatti passi avanti in vista della sicurezza poi un Alonso qualsiasi eh, mi gira eh, facendo dei test con la Renault del 2006 che non era neanche la sua era un test team aveva un cambio non fatto per quella pista e tutti gli addetti al settore si fermano ad ascoltare il motore V10 Renault quindi vuol dire che bello lo sviluppo ma se un motore aspirato eh, fa sognare eh, qualcosina forse abbiamo sbagliato
0: Eh, non a caso tanta gente chiama Chiama il ritorno dei, motori, dei vecchi motori aspirati perché va bene lo spettacolo, va bene tutto, però certe cose non si possono togliere. Una di queste è sicuramente il motore aspirato che regalava bei sound, non che non lo siano quelli dei motori ibridi, però a confronto.
1: Eh. Ah, regala emozione, sicuramente le macchine costavano di meno alla fin fine hanno fatto tutto questo per. Che poi la Formula 1 è il riflesso della guida stradale, nel senso che tutto quello che si fa in Formula 1 dovrebbe essere riflesso nella, ehm, come si chiama? nella vita normale. Il problema è che anche nelle maxi sportive, soprattutto ibride, o anche nelle macchine, non dico utilitarie, non c'è un 1006 turbo ibrido, ma c'è magari motori molto più alti, 2.000 turbo ibrido, 2.500 turbo ibrido, quindi non è lo specchio, della Formula 1, invece un V10 già nelle Ferrari un V10 c'era o anche in qualche altra casa, quindi eh, si sta facendo tanto per andare avanti Di sicuro e già i costi erano alti allora penso adesso che eh, lo sviluppo dei turbo ibridi e la FIA è arrivata al punto di, di dire non fermiamoci perché non abbiamo più i metri di giudizio per stabilire se uno è legale o non è illegale Sì, ass-
0: assolutamente, assolutamente. Detto ciò, eh, giusto per mettere un po' di pressione alla Ferrari, già come se, se non ci sia, eh, questo Gran Premio sarà chiamata, sì, farà vittoria, a, a fare un'altra vittoria a 70 anni dalla prima vittoria della scuderia, ovvero quella di, di Gonzales, l'argentino, che vinse il primo Gran Premio nella storia della Ferrari, Proprio sul circuito di Silverstone, un circuito completamente diverso da quello che conosciamo oggi che però in un modo o nell'altro ha fatto la storia della Formula 1 e forse è giusto così che una nuova era parte proprio da dove è iniziato tutto da Silverstone con la Sprint Race. però è 70 anni alla prima Vittoria Vittorio Ferrari sicuramente ci sarà da celebrare ehm, nel migliore dei modi in questo Gran Premio
1: Assolutamente, lo scorso anno la Ferrari al GP del Mugello ha celebrato le 1000, i 1000 GP, invece quest'anno la Ferrari arriva con una puntualità assurda ai 70 anni della prima vittoria della, della Ferrari proprio a Silverstone. Quindi, eh, pressione, la Ferrari ha tanta pressione, l'ha sempre avuta e ne avrà sempre tanta perché la Ferrari è la Formula 1, nel bene o nel male. E bisogna vedere anche di tirar fuori una buona prestazione, perché la Ferrari è storia, soprattutto Gonzales. Enzo Ferrari alla prima esperienza in Formula 1, che la Ferrari è nata dalle ceneri dell'Alfa Romeo, dove lui ha sempre corso e militato, e vediamo di tirar fuori un buon risultato per onorare. Sicuramente,
0: anche onorare in un certo modo la storia della Ferrari, anche... Anche dato che la, la, SF, la SF21 ha questa libreria particolare, dove in fondo c'ha gli stessi colori che aveva la prima Ferrari nel 1951, quella che vina Gonzales E sarebbe bello che la Ferrari con gli stessi colori eh, che aveva la prima Ferrari di Gonzales vincesse nuovamente a Silverstone. Ovviamente è uno scenario molto impossibile, però sarebbe, sarebbe molto particolare come, come ricorso storico.
1: Quindi non ci resta che andare a vedere il GP e vedere soprattutto eh, tutti gli sviluppi di carne al fuoco, ne abbiamo messi anche abbastanza dentro questo secondo podcast e vedere soprattutto se la Mercedes avrà un riscatto, la Red Bull se mh, vincerà la, l'ulteriore gara consecutiva vediamo i secondi piloti e vediamo se anche la Ferrari dopo la vittoria dell'europeo della squadra calcistica, della nostra nazionale gli 70 anni dalla prima vittoria Ferrari dobbiamo e non possiamo perdere l'occasione di fare il triplete assolutamente quindi sempre gas a manetta, non perdetevi questo podcast, non perdetevi anche il prossimo della MotoGP che lo faremo a breve detto questo, io saluto e congedo Diego grazie Fabrizio
0: grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato anche oggi e un saluto e ci vediamo alla prossima
1: quindi sempre ragazzi, sempre seguite uh, WinMotorsport e alla prossima ciao a tutti se sei alla ricerca di motori WinMotorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme Spotify Anchor Other Google Podcast. Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.